1: Habe einen Zug gemacht, den ich dann auch fast gehalten habe, aber dann halt doch nicht so ganz. Und mir sind die Füße gekommen, ich habe mich in so einer Propellerbewegung auf den Boden gedreht und mir jetzt das Knie nach innen geschmettert. Das hat ziemlich laut gekracht und mir war eigentlich auch von Anfang an klar, dass auf jeden Fall das Kreuzband durch ist. Ich habe mir mehrere Meinungen natürlich eingeholt und die meisten haben gesagt, neun Monate bis ein Jahr, mhm. bis ich wieder klettern kann. Ich habe immer gar nicht gefragt, wann ich wieder gesund sein werde, sondern wann ich wieder klettern kann. Also ja. Das ist irgendwie mein erster und wichtigster Gedanke. Mhm.
0: Hi und Willkommen zu Folge 29 von Bin weg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und mein Gast in dieser Folge ist Lisa Friedrich. Sie klettert im Team Berlin. Und sie ist eine der Athletinnen, die schon erlebt hat, was das heißt. Dieser bekannte Hashtag Come back stronger. Wie einen eine Krise, eine Verletzung stärker macht, wenn man wieder anfängt zu trainieren nach einer Pause durch eine Verletzung. Sie hat sich im März 2018 bei einem Wettkampf am Knie verletzt. Und zwar ist es, wie ich jetzt weiß, die ungünstigste Verletzung gewesen, die man haben kann. Meniskus, Kreuzband und Innenband waren gerissen. Lisa hat wahnsinnig viel trainiert und dazugelernt und jetzt nicht mal ein Jahr später ist sie wieder bei Wettkämpfen mit dabei. Ich finde es wahnsinnig spannend und wichtig zu hören, wie Menschen aus Krisen lernen und weiterkommen. Und ich werde im Gespräch mit Lisa auch erzählen, was meine Krisen waren und wie die mich besser gemacht haben im Bouldern. Und ich hoffe, du findest in dieser Folge auch für dich Inspiration für dein Training. Also viel Spaß damit. Bevor es mit der Folge losgeht, eine kurze Werbung. Diese Folge wird dir präsentiert von Edelkraft. Das ist eine junge Berliner Sportmarke. Die produzieren Trainingsgeräte aus nachhaltigem Holz, mit denen du ganz einfach zu Hause deine Boulder-Skills verbessern kannst. Ich selbst probiere gerade das Packboard von Edelkraft aus. Wer sich schon mal in der Boulderhalle am Packboard versucht hat und direkt abgefallen ist, der hat sich vielleicht aus Frust nicht mehr daran gewagt. Mit dem Edelkraft-Packboard kannst du dich zu Hause in Ruhe rantasten und zwar mit einem Widerstandsband. Das hilft dir, die ersten Schritte am Packboard zu gehen und du wirst bald merken, dass du mehr Blockierkraft beim Bouldern hast. Als BINWEG-Bouldern-Hörer bekommst du auf alle Trainingsgeräte von Edelkraft 10% Rabatt. Gib bei deiner Bestellung einfach den Code binweg ein. Der Link zum Shop ist in den Shownotes. Manchmal sind unsere Krisen und unsere Verletzungen das, an dem wir am meisten wachsen und was uns hilft, den nächsten Schritt zu gehen. Das habe ich persönlich erlebt ähm, als Boulderin in den letzten zwei Jahren ähm, und darüber wollte ich gerne mal in einer Podcast-Folge reden. Aber ich wollte das nicht allein machen, ich wollte gerne noch eine zweite Perspektive da mit drin haben. Und diese zweite Perspektive kommt von Lisa Friedrich, die ist Kletterin im Team Berlin. Die hat vor einem Jahr eine schlimme Verletzung am Knie gehabt mit einem Kreuzband, Innenband und Meniskusriss und die stand aber jetzt letztes Wochenende wieder genau bei dem Wettkampf auf der Matte, bei dem sie sich verletzt hatte und das war, glaube ich, alles andere als leicht. Hallo Lisa. Hallo. Wie du dich verletzt hast, wie es dir jetzt ging beim ersten Wettkampf, darüber werden wir auf jeden Fall reden, aber stell dich erstmal ganz kurz vor, beziehungsweise Kannst du ja vielleicht schon mal so ein bisschen spoilern, ob du so diesen Gedanken auch mitträgst, zu sagen, dass du durch diese Krise, durch die Verletzung, die du hattest, dass du auch gewachsen bist und es dich vielleicht besser gemacht hat?
1: Also die Verletzung war für mich tatsächlich eine Krise und ich habe viele Dinge für mich irgendwie neu sortieren müssen. Also es war in erster Linie vor allem eine Krise, weil weil mein ganzer Alltag sich dadurch verändert hat und weil ich irgendwie so komplett rausgerissen wurde aus allem, was ich davor gemacht habe und was ich irgendwie gerne gemacht habe und halt auf einmal irgendwie total auf Hilfe angewiesen war und irgendwie auf Krücken gelaufen bin eine lange Zeit und ähm, es war auf jeden Fall ein Test für mich. Der Test war dann irgendwie auch für mich zu gucken, wie mache ich das Beste draus, wie komme ich raus aus diesem? Okay, warum ist das jetzt passiert und ähm, warum musste es sein oder so und wie schaffe ich sozusagen trotzdem die, die Dinge, die ich liebe, weiterzumachen und vielleicht in den Sachen, in denen ich nicht so gut bin, sogar noch besser zu werden. Genau, also ich habe Intensiv mit Trainieren angefangen durch die Verletzung. Ich habe aber auch im Alltag irgendwie gemerkt, dass ich an meinen Schwächen arbeiten muss und das war zum Beispiel Menschen um Hilfe zu fragen und zu Mhm. sagen, ich kann das hier gerade nicht alleine. Mhm. Kannst du mir bitte unter die Arme greifen oder kannst du bitte für mich da sein? Mhm. Genau, das ist eine Sache, die ich nicht
0: besonders gut kann, hoffentlich mittlerweile ein bisschen besser. Ja, ähm, genau, darüber möchte ich noch genauer mit dir reden, aber du kannst dich vielleicht erstmal kurz vorstellen, ähm, deine Kletterbiografie, wann hast du angefangen mit dem Klettern?
1: Ich habe vor ziemlich genau drei Jahren angefangen mit dem Klettern und Bouldern ähm, im Ostblock und habe dann ziemlich Glück gehabt, oder aus meiner Sicht ziemlich Glück gehabt, dass ich ziemlich schnell feldbegeisterte Kletterer und Boulderer getroffen habe und Anfang 2016 dann schon in Leonidio war, also zu meinem ersten Felsklettertrip, als es auch noch nicht so bekannt war. Also das Bouldern hat mich irgendwie schon total angefixt und begeistert, aber dann das Klettern am Fels, also am Seil und halt irgendwie draußen in der Natur, an diesem wunderschönen Ort,
0: das hat mich dann letztendlich fürs Klettern einfach total gewonnen. Ja, mir war nicht klar, dass du seit drei Jahren das erst machst. Ja. Das äh, ist faszinierend dass du tatsächlich auch schon so weit gekommen bist und so gut bist. Ähm, bist du grundsätzlich sehr sportlich schon vorher gewesen? Hast du da einen Hang schon zu gehabt? Ich habe schon früh mit Sport angefangen. Ich habe davor voltigiert. Das ist ein Sport, den nicht sehr viele
1: Leute kennen. Das ist äh, so Gymnastik auf Pferden. Und habe da aber auch war da auch leistungsmäßig unterwegs. Also wir haben, haben Wettkämpfe gemacht. habe schon immer Intensivsport gemacht. Und durch das Voltigieren denke ich auch so ein paar ganz gute Vorbedingungen mitbekommen oder so. Okay, ja, gut.
0: Dann fühle ich mich vielleicht doch nicht ganz so schlecht. (lacht) 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 Was würdest du sagen, war bisher so dein bestes Erlebnis als Kletterin oder als Boulderin? Also hast du irgendeinen Wettkampf, auf den du irgendwie besonders stolz warst oder irgendeine Route? Meine besten Erlebnisse sind auf jeden Fall alle am Fels.
1: -hmm. Also ich mache Wettkämpfe auch total gerne und äh, es ist so voll der große Teil, finde ich auch mittlerweile, von dem Sport, den ich so liebe. Aber Mein bestes Erlebnis am Fels war jetzt auch schon, Spoiler, meine Redline heißt die 7C, die ich jetzt in Franken im Herbst 2018 geklettert Mhm. bin. Ähm, Meine schwerste Tour und irgendwie meine mental herausforderndste Tour bisher. Das war so ein unglaubliches
0: Gefühl, als ich die durchgestiegen bin (lacht) und geschafft habe. Ja, es ist wirklich unbeschreiblich. Sehr schön. Ja, dann haben wir einen ganz kleinen Eindruck von dir. Und das Thema soll ja wie gesagt sein, dass man ja aus schwierigen Zeiten, aus Krisen oder aus Verletzungen tatsächlich was mitnehmen kann und was lernen kann. Und das ist etwas, was ich auch sehr spannend fand jetzt in den letzten Jahren bei mir persönlich. Ich habe ja im Mai 2017 ging das bei mir los, dass ich so eine schlimme Phase von Migräneattacken hatte. Und in diesen also ich war drei Monate halt wirklich so raus aus allem, so du hast es ja auch gerade erzählt, dass bei dir deine Verletzung auch so war, dass du erstmal alles nicht mehr machen konntest. Und bei mir war es dann halt so gewesen, also ich wusste überhaupt nicht, ob ich was unternehmen kann, weil ich nicht wusste, ob jetzt gleich wieder so eine Attacke losgeht und ich halt Schmerzen habe. Mhm. Und ähm, ja, genau, das war, das war so meine schwierige Zeit. Und ich habe auch ganz wenig gebouldert in der Zeit, weil ich dachte, okay, äh, mein Körper hat Schmerzen oder ich habe Schmerzen, deshalb bewege ich mich am besten gar nicht und bleibe ganz ruhig. Und meine Ärztin hat mir auch irgendwie davon abgeraten, zu bouldern oder zu klettern. Und dann ähm, habe ich glücklicherweise einen äh, Osteopathen gesprochen, der hat sich mal ein bisschen meinen Körper so angeguckt und der meinte dann, es kann schon sein, dass dir Bewegung hilft. Und dann habe ich das einmal ausprobiert, als ich... Äh, Kopfschmerzen hatte, bin ich bouldern gegangen und es war für mich fast wie so eine Erleuchtung, dass ich dann irgendwann merkte in der Halle, ich habe gerade gar keine Schmerzen mehr und ich habe es einfach nie probiert und es funktioniert auch nicht immer, also ich würde sagen vielleicht so 80 Prozent der Fälle, aber das ist ja schon ganz schön cool Mhm. eigentlich. Achso, und was ich vielleicht auch noch sagen muss, also ich weiß nicht, kennst du Migräneattacken, hast du sowas? Meine Stiefmutter hatte so auch
1: mit Aura diese Attacken, aber ich habe selber keine Erfahrung damit.
0: Weil ich glaube, so wer das nicht kennt, so dem muss man vielleicht sagen, es gibt noch einen Unterschied zwischen Kopfschmerzen, also Spannungskopfschmerz und Migräne. Und wenn ich Spannungskopfschmerz habe, Dann hilft mir das Bouldern, wenn du eine Migräneattacke hast, dann kannst du eigentlich gar nichts mehr machen. Dann musst du eigentlich so alle Vorhänge zumachen und ich kann dann auch nichts essen und gar nichts. Also das das funktioniert nicht. Bei mir, ich muss das halt beim Spannungskopfschmerz machen. Und das Thema ist halt, dass ich oft so so lange Phasen von dem Spannungskopfschmerz habe, die dann so in so eine Migräneattacke so übergehen können. Das heißt, ich muss halt einfach schon am Anfang, wenn ich merke, irgendwas ist nicht in Ordnung, muss ich schon ansetzen, muss Sport machen oder muss Entspannungsübungen machen oder ich habe auch für mich entdeckt, total geil, ich habe ja mega viel Schmerzmedikamente genommen in meinem ganzen Leben schon. Ich habe dann irgendwann zum Beispiel Pfefferminzöl so für mich entdeckt. Das hilft sehr gut, wenn man erstmal nur leichte Kopfschmerzen hat. Wer das noch nicht ausprobiert hat, bitte machen. Pfefferminzöl ist total super. Ähm, Genau. Und dann ähm, habe ich auch äh, so Physiotherapiestunden bekommen und das war am Anfang manuelle Therapie, also dann hat halt so eine Physiotherapeutin geguckt, was sie irgendwie lockern kann irgendwie oder so bei mir und dann, weil ich dann ja wusste, dass mir Bewegung hilft, habe ich dann einfach irgendwann zu meinem Arzt gesagt, können Sie mir bitte statt manueller Therapie so eine Sporttherapie verschreiben, weil ich glaube, ich möchte selber irgendwas machen können. Mhm. Und dann, ähm, habe ich Sporttherapie bekommen und habe dann von einer Physiotherapeutin halt so Übungen bekommen, die halt wirklich genau ähm, die Probleme halt einfach aufgreifen sollen, die ich habe mit meiner Wirbelsäule halt. Ich habe zum Beispiel so sehr eng stehende Halswirbel, was halt ein Riesenproblem ist und halt auch Auslöser für so Kopfschmerzen und Migräne. Genau, und dann ist es halt einfach für mich auch so eine Erkenntnis gewesen und auch etwas, wo ich auch denke, so sollte vielleicht auch jeder mal ausprobieren, wenn man irgendwie Rückenprobleme hat oder so, einfach Fragen kann ich, kann ich nicht Sporttherapie kriegen und dann so meine, meine Übungen bekommen. Und das Schöne an diesen Übungen war, dass das alles so Übungen waren, die halt so meinen mein Rücken irgendwie stabilisieren sollen. Und ich habe richtig gut so Core-Stabilität bekommen dadurch. Mhm. Und die Übungen waren ja eigentlich gar nicht dafür gedacht, dass ich mich besser macht im Bouldern, aber es hat mich besser gemacht im Bouldern. <lacht> das war so cool. Das erste Mal, als ich irgendwie in so einer Route war, wo mein altes Ich wäre rausgefallen aus der Route und ich bin dann einfach nicht rausgefallen. Ich dachte, krass, ich kann das halten, was ist los? Und ja, das war super cool. Ich habe auch ähm, äh, Fotos und Videos gemacht von zwei Übungen, die werde ich noch posten dann im Zusammenhang mit dieser Folge, falls das jemand interessiert. Aber ansonsten denke ich, wenn du halt wirklich ein Problem hast und eine Überweisung zum Physiotherapeuten bekommst, Sporttherapie, glaube ich, ist richtig cool. Mhm. Weil ja, du es ist so
1: schade, dass Ärzte so oft irgendwie abraten vom Sport, wenn man irgendwelche ja. Verletzungen oder ja. Wehwehchen oder sowas hat, obwohl meistens Sport ja auch, also der, der Seele einfach hilft. Ja, und Total. irgendwie nicht das Aussitzen oder irgendwie das Kurieren meistens das mhm. Gute ist, sondern irgendwie das Bewegen.
0: Ja, und auch das Gefühl, ich habe was, was ich machen kann. Mhm. So, und das kann ich für immer benutzen jetzt. Mhm. Also ich habe ja auch zum größten Teil Übungen, da brauche ich bloß eine Matte für. Mhm. und es Also für manche brauche ich auch noch andere Sachen, aber es ist halt einfach cool. Und das, dass man sich einfach überall, wo man ist, in vielen Fällen schon raushelfen kann aus dem Problem, was man hat. Genau, also das war so, so diese erste Phase und das zweite war dann, dann habe ich halt gemerkt, bouldern hilft mir total, dann habe ich total viel gebouldert, so von, ich gehe vielleicht einmal die Woche bouldern zu, ich gehe alle zwei Tage bouldern und dann habe ich diesen Tennisabend dann gehabt, so weil ich wahrscheinlich vielleicht das ein bisschen übertrieben habe und dann ähm, ja, war das mit dem Tennisarm auch dann gleich so schlimm, weil ich das so ein paar Monate, so also ich glaube zwei, drei Monate ignoriert habe, dass ich dann irgendwann beim Orthopäden war und der hat dann zu mir gesagt, ja, äh, ein Jahr nicht klettern. <lacht> da hatte ich schon wieder jemanden, der mir sowas gesagt hat. Und ähm, das Gute war, dass ich dann einen instagram post gemacht habe und gefragt habe, Leute, Tennisarm, hat das schon mal einer gehabt? Mhm. Ich weiß jetzt, das hat irgendwie ungefähr jeder zweite Boulderer oder Kletterer schon Die mal gehabt. Viele. <lacht> Die haben mir dann alle gesagt, naja, das ist schon ein bisschen Blödsinn, so. Man kann schon sehr viel machen. Es gibt Übungen, die man machen kann. Eine Pause einzulegen, ja, ist sinnvoll. Aber du kannst auch wirklich aktiv was tun. Und vor allem kannst du klettern, aber du musst halt natürlich erstmal ein paar Grade wieder runtergehen. Mhm. Und vielleicht auch die Bewegungen beim Klettern vermeiden, die halt so diese Schmerzen auslösen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und was ich seitdem halt mache, ist vor allem Ausgleichstraining. Das kommt jetzt sozusagen noch zu meinem äh, Physiotherapieübungen hinzu, dass ich dann so von anderen Boulderern und Kletterern und auch von einer Kletterphysiotherapeutin hier in Berlin, die Shari, die ähm, hat mir auch geholfen, hat mir gesagt, wo so meine Defizite liegen, weshalb ich meine Gelenke überbelaste beim Klettern Mhm. und welche Muskeln ich eigentlich aufbauen muss, damit es halt nicht passiert. Und das habe ich dann auch gemacht und bin dadurch halt zum Beispiel im Schulterbereich viel stärker geworden. Mhm. Ja, und das sind so meine, meine beiden Phasen. Da habe ich auch so ein paar Übungen, die ich halt cool finde. Zum Beispiel erstmal dieses Thema richtig hängen lernen. Das kennst du wahrscheinlich auch. Mhm. Ähm, da da gibt es tatsächlich Sachen zu beachten, dass du sozusagen nicht einfach so in den Arm hängst, sondern aktiv hängst, wirklich die Muskulatur im, im Rücken wirklich benutzt zum Hängen. Die Ellenbogen halt auch ähm, nicht durchhängen, sondern halt so leicht gebeugt hast. Da gibt es auch tolle Videos zu, die ich dann noch in die Shownotes packe. Dann habe ich so diese TYI-Übungen. Da, da gibt es so eine tolle Übung, die ich auch gefunden habe. Die werde ich auch noch äh, posten. Und eine Übung, die davon habe ich schon ein Video bei Instagram für die Fingerstrecker, so dieses, diese exzentrische Übung, wo man so ein Gewicht sozusagen mhm. heben muss. Auch das äh, könnt ihr euch dann nochmal angucken. Packe ich alles nochmal in die Shownotes. Ja, das, das Fazit war halt einfach für mich so aus diesen Zeiten so, wenn du halt wirklich möchtest, kannst du dir selber helfen. Es gibt einem auch so ein gutes Gefühl sozusagen, von anderen Kletterern auch zu hören, dass sie rausgekommen sind aus solchen äh, solchen Schwierigkeiten und dass du halt wirklich einfach selber was machen kannst und nicht abwarten musst. Mhm. Und was was bei mir auch noch so ist, ich trainiere halt jetzt, also ich mache halt fast täglich meine Übungen. Das ist ja auch so eine Frage, wann macht man es eigentlich? Und ich habe auch seitdem so den Anfang meines Tages halt so komplett umgestellt. Und das Erste, was ich morgens mache, ist tatsächlich Ah, das habe ich dir gerade schon erzählt, mein Müsli Müsli vorbereiten und während äh, mein mein Müsli in der Küche einweicht, bin ich dann bei mir im Wohnzimmer hier auf der Matte und trainiere und mache dann halt meinetwegen meine Rückenübungen oder Ausgleichstrainingsübungen oder manchmal dehne ich auch einfach bloß ein bisschen, genau. Das heißt, erstmal meine erste halbe Stunde morgens ist halt erstmal Übung machen. Und dafür stehe ich halt dann eine halbe bis manchmal auch eine Stunde vorher auf. Weil ich ansonsten auch nicht genau weiß, wo ich in meinem Tagesablauf das einbauen sollte. Und das mache ich halt morgens. Also wer, wer sich fragt, wie, wie und wann man das machen kann, so viele extra Übungen noch einbauen, ich finde morgens perfekt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Lisa, ob du auch eine Zeit hast, wo du sowas einbaust. Das hatten wir ja gerade schon, genau. Ich bin nicht so der Morgenmensch. Also ich glaube, morgens käme für mich nicht unbedingt in
1: Frage. Um, aber ich mache es meistens entweder nach dem Trainieren, mhm. nach dem Bouldern oder so. Um, oder ich plane mir halt wirklich dann einen Tag die Woche ein, wo ich irgendwie so einen kompletten Zirkel mit Ausgleichstraining mache mhm. und dann dafür irgendwie nicht boulder oder so.
0: Okay. Mhm. Wie ist da deine, deine
1: Routine? Also wie oft boulderst du zum Beispiel? Also ich würde sagen, dass ich so vier, fünf Mal die Woche in der Halle schon bin. Mhm. Viermal wahrscheinlich meistens. Also es liegt auch daran, dass ich in der Halle auch arbeite und mhm. dann irgendwie auch eine Trainingssession meistens ja. mache, wenn ich selber arbeite. dann wahrscheinlich so
0: zwei-, dreimal die Woche. Und dann hast du halt diesen einen Tag, wo du noch extra Übungen machst. Genau. Äh, kommen wir jetzt mal auf deine Geschichte ja, und auf die Geschichte deiner Verletzung. Du hast dich bei den Norddeutschen Meisterschaften verletzt letztes Jahr. In Braunschweig, glaube ich, hattest mhm. du erzählt, war das. Was ist da genau passiert?
1: genau es war, ähm, ich habe noch mal darüber nachgedacht es war die Nordostdeutsche Meisterschaft also es war schon sozusagen eine Etappe weiter mhm. sozusagen von der Landesmeisterschaft zur Regionalmeisterschaft und genau es war mein erster Boulder mein erster Go es waren irgendwie so ein paar Umstände die dazu geführt haben dass das alles nicht so optimal war also irgendwie habe ich mich nicht so richtig warm machen können in der Halle und die Matten waren ziemlich hart ich war ziemlich aufgeregt und habe mich aber gleichzeitig total stark gefühlt hatte über den Winter irgendwie viel gemacht und war irgendwie fit und hatte auch total Bock und bin da auf die Matte raus, und habe den Boulder gesehen dachte, der liegt mir voll. Bin da rein und habe aber, glaube ich, auch es einfach aufgrund meiner Aufregung nicht geschafft, mir den ganzen Boulder von oben bis unten anzugucken. Habe einen Zug gemacht, den ich dann auch fast gehalten habe, aber dann halt doch nicht so ganz. Und mir sind die Füße gekommen. Ich habe mich in so einer Propellerbewegung auf den Boden gedreht und mir jetzt das Knie nach innen geschmettert. Oh Gott, ja. Das hat ziemlich laut gekracht und mir war eigentlich auch von Anfang an klar, dass auf jeden Fall das Kreuzband durch ist.
0: Ja. Genau
1: den Ärzten war das nicht so klein im Krankenhaus, dass wir dann da gegangen sind. Die haben ähm, mir eine Prellung des Knies diagnostiziert Aha. und mich wieder nach Hause geschickt. Aber ähm, Genau, ich bin dann also am Montag in Berlin zum Arzt und mhm. habe ein MRT gleich bekommen. Und genau da hat sich halt herausgestellt, dass es so ein bisschen das Doofste ist, was hätte passieren mhm. können. Also, Unhappy Triad nennt man es auch, wenn irgendwie diese drei Sachen durch sind, Innenband, ja. Meniskus und Kreuzband. Und mir wurde auch ziemlich schnell klar, dass es das auf jeden Fall operiert werden muss. Mhm. Und dass das auf
0: jeden Fall eine ziemlich große Sache ist. Was haben die Ärzte in Berlin dann gesagt? Also ähm, wussten die, dass du kletterst, wo wobei das passiert ist? Und hast du dann dir auch gleich sowas anhören müssen wie, okay, klettern, ja, kannst du dir jetzt erstmal, weil sie nicht an die Backe schmieren.
1: <lacht> das habe ich sehr viel gehört in meinem, in meinem Heilungsprozess. Bei mir hat es ehrlich gesagt dafür gesorgt, dass ich noch überzeugter davon war, dass ich mhm. ganz bald wieder klettern werde. Ja. Ähm, ich habe mir mehrere Meinungen natürlich eingeholt. Und die meisten haben gesagt, neun Monate bis ein Jahr, mhm. bis ich wieder klettern kann.
0: Das ist ja sozusagen nicht so wie, okay, äh, mach das lieber gar nicht mehr. Also okay. Ja,
1: also <lacht> wahrscheinlich hätten sie mir auch lieber dazu, oder viele haben mir auch dazu geraten, auf jeden Fall einen Gang zurückzudrehen. Ähm, ich glaube, ich habe nicht den Eindruck erweckt, als könnte man mir das irgendwie ausreden, <lacht> zu klettern. Also ich, ähm, Wenn ich so jetzt zurückdenke, war ich, glaube ich, sogar so ein bisschen... Ähm, ich habe immer gar nicht gefragt, wann ich wieder gesund sein werde, sondern wann ich wieder klettern
0: kann. Also ja. Das war irgendwie mein erster und wichtigster Gedanke. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, du hast wahrscheinlich am Anfang erstmal irgendwie so einen Schock. Wenn der dann weg ist, was hast du dann gedacht? Ich meine, ich kannte die Verletzung auch schon aus meinem Umkreis. Es gibt
1: in unserem Team, Team Bertha Block, ja auch zwei... Freundinnen, die auch das Kreuzband sich gerissen haben und auch OPs hatten. Das war erstmal irgendwie auch cool zu wissen, es gibt Leute, mit denen ich darüber sprechen kann, es gibt Leute, die irgendwie auch schon wieder den Sport machen, also die waren beide schon genesen zu dem Zeitpunkt, als es mir passiert ist. Ja, ich hatte am Anfang war ich total optimistisch und voller Tatendrang eigentlich sogar. Es wurde, je mehr Zeit dann verstrichen ist, in der es zwar besser geworden ist, aber ich halt doch immer noch Einschränkungen hatte und auch nachdem ich dann nach zwei Monaten wieder laufen konnte. Also ich habe ja aufgrund der Menisken musste ich irgendwie super lange auf Krücken laufen, weil diese Nähte so fragil sind und mhm. wieder aufreißend mhm. bei zu viel Druckbelastung. Irgendwann habe ich gemerkt, dass, ähm, dass es einfach wirklich doch ein sehr, sehr langer Prozess ist und dass mhm. es so doll ich auch irgendwie mich bemühe und irgendwie trainiere und meine Übungen mache und zur Physiotherapie gehe und sowas, dass es halt einfach wirklich doch ein langer, langer Prozess ist und dass ich... Äh,
0: Ja, ich habe sehr viel Geduld gelernt auf jeden Fall Mhm. auf dem Weg. Ich frage mich auch, wie es dir ging, weil du ja eigentlich so einen großen Kletterfreundeskreis hast. Äh, Dann bist du mit Stefan Vogt zusammen. Du bist quasi einfach ständig von Leuten umgeben, die halt auch klettern. Mhm. Wie ging es dir da?
1: Es war schon richtig schwer. Also die Freundschaften, die man hat, die Kletterfreundschaften, die muss man ja eigentlich, wenn man regelmäßig klettern geht, gar nicht besonders aufmerksam pflegen, weil man sowieso immer zusammen sich in der Halle trifft Mhm. oder irgendwie rausfährt oder so. Und auf einmal war ich dann irgendwie in meiner Wohnung und isoliert und irgendwie auch nicht darauf vorbereitet und habe die Leute fragen müssen, hey, willst du mit mir vorbeikommen? Mhm. Kannst du vielleicht auch noch auf dem Weg für mich einkaufen gehen? Weil <lacht> ja. das geht gerade auch alles nicht. Also man muss einfach total umdenken.
0: Mhm.
1: Ich wurde eigentlich aus meinem kompletten Alltag, wie ich ihn davor hatte, total rausgerissen. Also mhm. so diese ganzen Sachen, die so selbstverständlich waren, dass man irgendwie mit dem Fahrrad durch die Stadt fährt und irgendwie super schnell überall ist und... Also ich hatte halt auch davor einfach einen super aktiven
0: Lebensstil und da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, dass das jetzt erstmal nicht mehr so geht. Ja. Ähm, du hattest eben auch schon gesagt, du kanntest schon Leute, die eine ähnliche Verletzung hatten. Du hast auch erzählt, dass die Verletzung von Alex Pucci, die Knieverletzung, im Prinzip auch sowas war. Mhm. Unhappy Triad, ja. Sie hatte auch genau diese Sie hatte genau die gleiche Verletzung. Genau. Ja. Was hast du dir von den Leuten
1: so äh, ja, abgeguckt? Na, in erster Linie war das für mich erstmal total motivierend, irgendwie von Leuten zu hören oder irgendwie zu googeln und Leute zu sehen, die das Gleiche durchgemacht haben und die das irgendwie geschafft haben. Ähm, also wie gesagt, am Anfang war ich total überzeugt davon, dass ich das irgendwie mit links packe, weil ich habe irgendwie auch schon alles andere gepackt. Und, äh, mhm. Aber gerade in der Zeit, wo es dann irgendwie so ein bisschen zermürbend wurde, hat es irgendwie total geholfen zu sehen. So hat Alex Puccio das gemacht und das waren irgendwie so ihre Motivationsstrategien. So haben Inga und Elena das gemacht, also die beiden aus Mhm. meinem Team. Und auch jetzt ist es noch so, wenn ich irgendwie so mental noch mit den Konsequenzen gerade zu kämpfen habe und irgendwie einfach so ein bisschen ängstlich geworden bin und mich bestimmte Bewegungen nicht mehr traue, dann finde ich es irgendwie total cool, Elena zu sehen, die irgendwie mittlerweile schon wieder mit einem total freien Kopf zu bouldern scheint Mhm. und ähm, das einfach hinter sich gelassen hat. Das ist einfach voll
0: schön und hilft, glaube ich, einfach total. Mhm. Was zählst du dazu zu den Motivationsstrategien, was du gerade gesagt hast? Also für mich war total klar,
1: ich werde so schnell wie möglich wieder klettern und bouldern und ich werde nicht irgendwie neun Monate warten, bis das komplett ausgeheilt ist. Deswegen war irgendwie klar, dass ich wieder anfange zu trainieren, sobald es ging und sobald ich wieder einigermaßen laufen konnte und auch schon davor, bin ich immer wieder dann auch in die Boulderhallen gegangen und ähm, da war es irgendwie für mich total wichtig, dass ich mir motivierte Trainingspartner suche. Ich glaube, das war so... Ja, irgendwie der größte Motivator in der Zeit, dass ich irgendwie Leute hatte, mit denen ich gegangen bin, die mir auch mal in den Arsch getreten haben, wenn ich irgendwie gerade <lacht> selber nicht so motiviert war, aber auch andersrum, mit dem man es irgendwie zusammen gemacht hat, weil alleine trainieren fand ich irgendwie schon immer doof und mhm. man kann sich halt irgendwie viel mehr anspornen, wenn man zu zweit ist oder so. Also genau, motivierte Trainingspartner haben mir auf jeden Fall das Leben in der Zeit sehr
0: viel einfacher gemacht. Da, du musst jetzt aber mal erklären, was genau du dann trainiert hast, als du im Prinzip dein Bein nicht belasten konntest, wie das ging.
1: Ich habe angefangen, viel Hangboard zu machen und so Oberkörperkraft. Und lustigerweise ist es auch so, dass das so ein bisschen so eine Schwachstelle von mir vorher war. Also, ich war vorher immer irgendwie ganz gut so auf Platten und geraden mhm. Sachen. Und ich habe dann auch ziemlich schnell wieder angefangen, einbeinig zu bouldern. Mhm. Und halt auch natürlich im Überhang, weil das sonst, glaube ich, gar nicht so richtig gut geht. Und auch zu klettern, also im Toprope.
0: Mhm.
1: Und genau, habe halt irgendwie meine Arme und meinen Oberkörper ziemlich doll trainiert und meine Fingerkraft. Darf ich was zwischenfragen? (lacht) (lacht) Ähm,
0: Aber du du fällst doch trotzdem. Also wie hast du das gemacht, wenn du sagst, okay, du hast trotzdem jetzt zum Beispiel im Überhang gebouldert? Also gebouldert habe ich wirklich nur Sachen, bei denen ich mir hundertprozentig
1: sicher war, dass ich nicht falle und dass Mhm. ich sie auch wieder abklettern kann. Und das habe ich irgendwann auch relativ schnell wieder gelassen, weil es irgendwie auch krass ist, was man für Reaktionen in der Boulderhalle kriegt, wenn man irgendwie mit so einer ich hatte ja so eine riesige Schiene am Bein. Mhm. Also es war einfach super auffällig, Mhm. dass ich verletzt war. Und ich war in der Zeit sowieso das war einfach eine schwere Zeit und ich war irgendwie jetzt mental nicht so super gut drauf und wenn dann irgendwie tausend Leute die ganze Zeit kommen und sagen, boah, mit der Verletzung bullst du und mhm. boah, was hast du denn eigentlich und wann kannst du denn wieder und das hat mich irgendwie einfach ziemlich runtergezogen. Genau und dann sind wir viel einfach Topropen gegangen, also in der Kletterhalle mit einem Seil von oben, wo man einfach wirklich nicht tief fallen kann. Mhm. Und da konnte ich dann auch irgendwann anfangen, wieder so ein bisschen schwierigere Sachen zu machen und mich ein paar Sachen zu trauen. Also ich meine, es war natürlich trotzdem alles noch immer super safe und ich, ähm, also auch zu den Leuten, die mich immer gefragt haben, hast du keine Angst oder sowas? Ich hatte natürlich meinen Körper irgendwie im Blick und es war total wichtig, dass ich mit dem gut bin und dass ich mich nicht irgendwie wieder verletze oder so, aber es hat mich einfach so glücklich gemacht, nach irgendwie ein, zwei Monaten wieder bouldern und klettern zu können, Mhm. dass ich auch das Gefühl hatte, dass mein Körper viel schneller heilt. Also weil ich denke, dass wenn man irgendwie glücklich ist, dann hat der Körper auch viel mehr Kapazitäten irgendwie und Kraft. Und zwar irgendwie für mich dann an dem Moment, in dem ich wusste, dass ich irgendwie wieder klettern kann, gar keine Frage, dass ich das irgendwie nutze. Und halt, als ich wieder so einigermaßen fallen konnte, bin ich halt auch wieder ans Moonboard gegangen und ans Campusboard. Und dann bin ich halt erst mal auf einem Fuß gelandet oder hatte irgendwie einen Spotter dabei, der mich irgendwie so sanft wieder äh, runtergelassen hat. Mhm. Also es waren so kleine Schritte. Am Anfang war ich nur am Hangboard zum Beispiel. Da, Da fällt man ja nicht, da hängt man ja einfach nur. Ja. je mehr ich mir dann zugetraut habe, desto mehr bin ich dann irgendwie an die anderen Geräte gegangen. Okay. Der erste
0: Monat, wo ich wieder in die Boulderhalle bin, war eigentlich Hangboard-Training. Ähm, und äh, zur Therapie noch ganz kurz, was wird dann da ähm, genau gemacht? Was hast du so an ja, Physiotherapie bekommen? Das ist vor allem so unglücklich, weil die
1: eigentlich alle ganz unterschiedliche Therapien verlangen. Also das Innenband zum Beispiel muss man total schnell wieder bewegen, damit es sich nicht verkürzt, wenn man es die ganze Zeit in dieser Schonhaltung hat. Die Menisken wiederum sind halt super empfindlich und dürfen nicht zu schnell belastet werden. Deswegen ist es halt irgendwie totale Gratwanderung. Mhm. Ähm, genau, also ich bin sechs Wochen ja auf Krücken gelaufen, um diese Meniskennähte zuwachsen zu lassen. Gleichzeitig musste ich aber schon mein Bein total viel bewegen, also zumindest so passiv. Das ist in der Physiotherapie viel passiert. Lymphdrainage habe ich bekommen, also um die Schwellung zurückgehen zu lassen. Aber am Anfang war es wirklich alles Passivbewegungen, die Narben
0: mussten irgendwie massiert werden und so weiter, ja. Welche Hilfe hattest du dann, also die Therapeuten konnten dir helfen, dass das Knie das macht, was es soll. Welche Hilfe hattest du dann noch, um wirklich wieder ins Klettern zurückzukommen? Hattest du Menschen, hattest du irgendwelche schlauen Bücher oder was hast du gemacht? Schlaue
1: Bücher auf jeden Fall auch. Podcasts habe ich viel gehört und halt starke Freunde zum Glück, die mir meine Touren irgendwie ziemlich easy einhängen konnten. Also wenn ich dann nach vier Monaten war, ich glaube ich das erste Mal wieder am Fels mit Stefan und ich war halt voll darauf angewiesen, dass ich einen Top-Rope habe und Fels ist keine Kletterhalle, wo die alle schon schön mhm. äh, da hängen. Das heißt, das war irgendwie eine super große Hilfe, dass er irgendwie auch nicht gemäkelt hat, wenn er irgendwie dann meine ganzen Touren auch noch hoch musste und mir die einhängen musste. Das war irgendwie total cool. Super. Mhm. Und das war auch die einzige Möglichkeit für mich, so schnell wieder draußen klettern zu können. Ja, cool. Und welche Podcasts hast du gehört? Waren das auch Trainingspodcasts dann? Vor allem Trainingspodcasts, ja. Ich ähm, habe diesen von Neely Quinn, ich weiß nicht, ob du den kennst. Den habe ich viel gehört. Äh, Ist das Training? Beta? Ja. Mhm. Aber auch ganz also Ich habe da, glaube ich, eine ähnliche Leidenschaft wie du und habe mich auch immer einfach durchgeklickt Mhm. und inspirieren lassen. Mhm. In der Zeit, in der ich halt einfach wirklich nur rumliegen konnte und jeder Gang irgendwie anstrengend war, hatte ich
0: halt auch einfach viel Zeit, um mich damit zu beschäftigen intensiv. Ja, also Training Bitter Podcast ist cool, sagst du? Ja. Was hast du noch entdeckt? Tipps sind immer willkommen. Ich
1: habe diesen von Charlie Bosco, ja. habe ich für mich entdeckt. Den finde ich total cool. Den also, Winning Mentality. Genau. Wir sind ja sowieso im Freundeskreis alle riesige Charlie Bosco Fans, <lacht> und als wir dann rausgefunden haben, dass es einen Podcast von Charlie Bosco gibt, waren wir natürlich hell aufgegeistert. Da habe ich ähm, viel gehört. Ich habe auch mich so ein bisschen mit Ernährung beschäftigt. Um, mhm. Da gibt es einen ganz coolen, der heißt Climb Sci. Das sind so ganz mhm. lange Podcasts, da braucht man wirklich irgendwie ein bisschen Zeit und Ruhe für. Aber da geht es um Ernährung und Stoffwechsel und sowas, finde ich irgendwie auch
0: total spannend. Für Kletterer, mhm. also Ernährung für Kletterer, ein ganzer Podcast mit mehreren ja, ja. Folgen. Ich glaube zwölf mittlerweile, ja. <lacht> okay, das kenne ich noch nicht. Ich kann mir das ganz schlecht vorstellen, aber ich höre es mir an. Ja,
1: ich hätte mir mal eine Liste schreiben sollen, jetzt so aus dem Stegreif fällt mir erstmal nichts
0: anderes mehr ein. Dann äh, lass uns mal weitergehen zum Thema ähm, Klettern nach der Verletzung oder ja bei dir sogar auch noch mit der Verletzung. Wie groß war das Thema Angst bei dir gewesen, als du dann wieder reingegangen bist?
1: Das ist ganz spannend, weil sich das bei mir so ein bisschen gedreht hat. Ich hatte das Gefühl, am Anfang musste ich alle davon überzeugen, dass das gerade sicher ist, was ich mache und dass ich irgendwie auf meinen Körper hören kann, meinem Körper vertrauen kann. Und ich habe irgendwie so voll das gute Gefühl gehabt, glaube ich, dazu, wie viel ich machen kann, wie viel mir gut tut und wie viel mein Körper auch kann. Mhm. Aber dann ist natürlich, oder ich glaube, so ein Faktor ist, dass ich halt einfach viel getoproped bin und ich glaube, durchs Topropen kann man einfach Sturzangst entwickeln. Ich hatte vorher nie Sturzangst und wenn man aber für lange Zeit irgendwie immer auf diesem super sicheren Weg klettert und sich immer sagt, du darfst auf gar keinen Fall fallen, du darfst auf gar keinen Fall irgendwie gegen die Wand kommen oder sowas, du musst irgendwie alles super kontrolliert machen, bei mir hat es auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich eine krasse Vorstiegsangst entwickelt habe. Und als ich dann das erste Mal, also nach Monaten, wieder vorgestiegen bin, richtig so eine Panikattacke an der Wand bekommen habe mhm. und überhaupt nicht über die letzte Ecke klettern konnte. Und das ist eigentlich nichts, was ich vorher hatte. Also es ist keine Angst gewesen, die ich kannte oder mit der ich irgendwie besonders gut umgehen konnte. Ich war eher total genervt, weil ich mir dachte, okay, jetzt kann dein Körper wieder und jetzt macht dein Kopf irgendwie nicht mehr mit. Die Angst ist dann erst bei mir gekommen, als ich eigentlich wieder das Okay hatte, komplett einzusteigen und dass ich wieder alles machen kann und dass ich eigentlich auch wieder
0: fallen kann. Und was hast du denn damit gemacht? Ich meine, du konntest dir so viel anlesen über Training und Anhören und, und über Ernährung. Konntest du dir über Angst irgendwas draufziehen? Hattest du dann da Strategien? Das ist dann mein nächstes großes
1: Thema tatsächlich <lacht> geworden. Einfach, wie gesagt, weil ich davor nie so richtig damit umgehen musste. Und ich hatte ja, also Das habe ich noch nicht so richtig gesagt, aber ich hatte, am Anfang war ich irgendwie total motiviert irgendwie gegen diese Verletzung anzukämpfen oder halt irgendwie wieder fit zu werden und so. Und dann kam so eine Phase, wo ich einfach wirklich gemerkt habe, es braucht seine Zeit und es geht zwar schnell bei mir, aber es ist trotzdem eine dolle Verletzung und die braucht einfach viel Zeit und viel Geduld. Und da kam so eine Phase, wo es so ein bisschen zermürbend für mich wurde und wo ich das Gefühl hatte, ich mache zwar Fortschritte, aber dann mache ich auch wieder Rückschritte und irgendwie geht es nicht so richtig vorwärts. Und da habe ich gemerkt, dass ich mir irgendwie ein Ziel setzen muss. Also ich brauche ein Ziel, auf das ich hinarbeite und das mich motiviert. Und dann habe ich mir ein für mich ziemlich hohes Ziel gesteckt. Und zwar, dass ich in diesem Jahr, also 2018, noch 7C klettern will draußen im mhm. Franken. Also eine glatte 9 hatte ich bis dahin noch nicht. Also mhm. ich war irgendwie dann auch so inspiriert von diesem Comeback Stronger von Shauna Coxie. <lacht> und habe mir gesagt, okay, ich will einfach stärker wieder klettern, als ich davor geklettert bin. Und auf einmal konnte ich dann wieder... Und mein Kopf hat mich irgendwie gestoppt und das ist, glaube ich, eigentlich für mich ein viel größerer Lernprozess gewesen, damit umzugehen, weil ich irgendwie gemerkt habe, mir ein Ziel zu setzen und darauf hinzuarbeiten, das war irgendwie fast wie natürlicher für mich, weil ich einfach schon immer auch sehr ehrgeizig war und schon immer irgendwie mich gut strukturieren konnte und mir irgendwie Pläne machen konnte und so. Und das dann durchzuziehen, das war irgendwie, also es war auch jetzt nicht immer leicht, aber es war irgendwie fast leichter für mich als dann anzuerkennen, okay, aber mein Kopf ist immer noch nicht so weit wie mein Körper und ich muss einen Schritt zurücktreten und es bringt nichts, mich dazu zu zwingen, zum Beispiel riesige Stürze hinzulegen oder irgendwie Routen zu klettern, die ich vielleicht körperlich klettern könnte, aber vor denen ich einfach Angst habe. Das war irgendwie, glaube ich, eigentlich fast der interessanteste Prozess für mich, weil ich am Anfang mich auch so ein bisschen beeinflussen lassen habe von Leuten, die mir zum Beispiel gesagt haben, ja, mach einfach irgendwie, stürz einfach ganz häufig und dann kommt es schon wieder und um, dann habe ich irgendwie einen riesigen Whipper nach dem nächsten hingelegt und was ist ein Whipper? Na also ein riesiger Sturz, also von <lacht> ziemlich weit oben, wo man so gegen die Wand klatscht. Er- <lacht> um, und habe gemerkt, dass mich das irgendwie nirgendwo hinbringt, also ich äh, mein Adrenalinlevel war halt irgendwie weiß ich nicht wo und ich, mein Herz hat total schnell gerast und der Klettertag war eigentlich gelaufen für mich und ich habe dann nachher auch von Leuten gehört, die zu mir meinten das hätte ich mich nie getraut, diesen riesigen Sturz, den du dahin gelegt hast. Also ich habe irgendwie fast so meinen Körper dazu gezwungen, Sachen zu machen, für die mein Kopf einfach noch gar nicht bereit war. Und das war irgendwie ein Prozess für mich, anzuerkennen, dass auch wenn ich vielleicht körperlich könnte, ich jetzt einen Schritt zurückgehen muss, geduldig mit mir sein muss und dass ich nicht einfach an einem Punkt wieder sein kann, an dem ich gerne wäre, sondern dass es ein Weg ist, den ich dahin gehen muss und dass es ein Lernprozess ist, den ich dahin gehen muss und dass ich mich dabei voll intensiv mit meinem Körper und mit meinem Geist und sowas auseinandersetzen muss und ähm, dass halt einfach alles nicht so schnell geht, wie man es manchmal
0: gerne hätte. Es haben so so ein paar Leute ähm, gefragt, also ich schicke ja ähm, immer rum, wer mein nächster Podcast-Gast ist Mhm. und die Leute können dann Fragen stellen und die meisten haben natürlich gefragt, wie wird man so schnell wieder stark? War das dann überhaupt die Frage für dich? Also das Körperliche, wie schaffe ich das wieder? War nicht eigentlich das Mentale dann eher die Frage, also wie würdest du das einschätzen? Absolut, also
1: für dieses wieder schnell stark werden kann man sich halt einen Plan machen, kann man irgendwie Leute fragen, wie trainiert man am besten, wie trainiert man seine Schwächen und ich habe auch während der Verletzung gemerkt, dass ich meinen Körper schon ziemlich gut kenne und dass ich auch ziemlich gut weiß, wie ich irgendwie mit dem umgehen muss und wie ich was am besten trainiere und sowas, aber auf diese mentale Herausforderung war ich einfach absolut nicht vorbereitet Mhm. und es ist halt auch Insofern viel schwerer, als man halt so körperlichen Fortschritt super schnell sieht und auch andere den voll schnell sehen. Und mhm. ich habe auch, als ich dann mein Ziel erreicht habe, meine sieben zehn Franken geklettert bin, dafür natürlich auch voll viel Anerkennung bekommen, was mir auch voll gut getan hat. Also einfach so, wow, du bist irgendwie so schnell jetzt wieder stark geworden und sowas. Das ist irgendwie total cool. Aber dieses mentale ist halt irgendwie viel subtiler und man sieht die Fortschritte nicht so schnell und man mhm. kann man kann das irgendwie auch nicht so gut oder sich selber auch verständlich machen, dass man da einfach gerade einen Fortschritt gemacht hat,
0: weil das halt irgendwie, wie gesagt, super kleine Dinge sind, die sich da verändern. Oder ja, Kannst du irgendwie so ein paar Schritte da so greifbar machen und erzählen, was passiert ist auf dem Weg? Also was für mich total hilfreich war, also ich
1: hatte natürlich beim Bouldern auch Angst vor bestimmten Bewegungen, als ich dann wieder angefangen habe, also da ich ja diese Drehbewegung gemacht habe, bei der ich mich verletzt habe. Mhm hatte ich irgendwie so eine panische Angst vor Bewegungen, wo ich den Griff vielleicht erwische und dann doch nicht und mich halt irgendwie wieder so rausdrehe. Das klingt jetzt wahrscheinlich total rational auch, dass man davor Angst hat, aber es hat sich auf alles ausgebreitet. Also ich konnte eigentlich kaum irgendwie eine bisschen dynamische Bewegung machen, als ich wieder eingestiegen bin, Mhm. weil in meinem Kopf sich irgendwie gleich Horrorszenarien abgebildet haben. Und da war es für mich zum Beispiel total hilfreich, also auch so einen Schritt zurückzugehen, Und einfach voll stark zu analysieren, okay, was passiert da? Wie ist die Bewegung? Wie muss ich meinen Körper bewegen? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und bin ich bereit, das Risiko einzugehen? Und wenn ich gesagt habe, nein, dann musste ich halt auch einfach lernen zu sagen, okay, dann bin ich einfach nicht bereit. Dann ist es vollkommen okay, weil ich habe halt einfach diese Geschichte und ich habe irgendwie diese Verletzung durchgemacht. Und ich will mich einfach nicht noch mal verletzen. Und wenn mein Kopf gerade denkt, dass ich mich dabei verletzen könnte, dann, dann muss ich mich dazu nicht zwingen. Durch dieses Analysieren habe ich irgendwie auch noch mal einen ganz schönen neuen Zugang zu so dynamischen Bewegungen gefunden, weil die mich halt total herausfordern, sowohl mental als auch körperlich. Die Herausforderung sozusagen als das Ziel zu sehen, ist irgendwie gerade was, was mir total hilft. Wirklich so die ganz feinen Nuancen des Weges vom irgendwie Denken, die Bewegung ist unmöglich hin dazu, dass man sie dann irgendwann vielleicht doch schafft oder zumindest die Bewegung versteht oder sowas. Und das halt irgendwie so zu würdigen, das hat mir in letzter Zeit total geholfen. Also nicht frustriert sein, wenn es halt irgendwie nicht klappt und wieder nicht klappt und wieder nicht klappt, sondern irgendwie zu sagen, okay, aber jetzt hat mein Körper schon ein bisschen mehr verstanden, was ich da eigentlich machen muss und ich sehe zumindest, wie es irgendwie funktionieren könnte und wenn ich es noch zehnmal mache, dann komme ich vielleicht noch ein Stück näher ran und dabei lernt man ja auch wieder voll viel über sich und seinen Körper und irgendwie vielleicht auch schafft man es dadurch irgendwie, den Kopf ein bisschen auszuschalten, weil man halt so kleine Schritte geht. Mhm. Genau so mache ich es halt beim Fallen jetzt auch, also beim, beim Vorsteigen. Ich bin davon weg, so Riesenstürze hinzulegen, sondern ich probiere mich halt langsam aus meinem Komfortbereich rauszubewegen und nicht mit so einem riesen
0: Paukenschlag. Okay, ja, sehr schön. Sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall, ich, ich kenne das auch manchmal, so diese, diese kleinen Sachen, die man merkt, dass die passieren und manchmal ein einzelner Zug, über den man sich so freuen kann, hm. dass man den gemacht hat, und dann ist man manchmal sowieso: habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich habe das jetzt gemacht und alle sind so, wow, ein Zug. <lacht> Ja, aber ja. es hat
1: irgendwie mich auch noch mal voll so in meiner Liebe fürs Bouldern bestärkt, weil es ist einfach so cool, dass man irgendwie durch so haarkleine Veränderungen auf einmal Sachen hinbekommt, die mhm. davor unmöglich waren. Also Martha und ich zum Beispiel haben letztens einfach über mehrere Tage an einer Bewegung irgendwie analysiert und irgendwie geguckt, wie macht sie es, wie mache ich es und wie bewege mhm. ich die Hüfte, wie bewege ich das Bein. Ist aufgenommen irgendwie äh, analysiert und es also ist total nerdig, aber ich mache das total gerne ich finde es so schön irgendwie
0: ja. äh, so zu lernen total bestimmt ja. Ja. <lacht> schön ähm, was, was hast du vielleicht sonst noch äh, an Tipps für Leute die auch aus einer Verletzung wieder zurückkommen die auch wieder anfangen wollen zu klettern man muss wahrscheinlich so ein bisschen sich wirklich in seiner Euphorie dann manchmal auch wieder bremsen, dass man nicht gleich irgendwie in das nächste Problem reinschlittert oder so. Mhm. Hast du Tipps aus deiner Erfahrung, wie man am besten wieder reingeht, wie man am besten wieder anfängt zu trainieren?
1: Ich habe irgendwie gerade gemerkt, dass es vielleicht so ein bisschen so rüberkommt, als hätte ich irgendwie auch gar keine Pause oder sowas gemacht. Als hätte ich ich mich verletzen, am nächsten Tag stand ich wieder auf der Matte. So war es natürlich auch nicht. Es hat am Anfang gedauert, bis mein Körper überhaupt wieder in der Lage war zu trainieren. Also ich habe bestimmt Einen, anderthalb Monate war ich einfach von dieser OP und sowas auch so geschlaucht und äh, waren meine Muskeln so krass abgebaut, dass ich mir auch erstmal einfach Ruhe gegönnt habe, bevor ich wieder eingestiegen bin. Und Mhm. ich glaube, es ist voll wichtig, so das richtige Maß für einen selber zu finden. Ähm, Dann würde ich sagen, einfach nach Leuten suchen, die das Gleiche hatten, gucken, was die gemacht haben, wie die trainiert haben. Es gibt so viel, auch so Podcasts, wo es irgendwie um so Themen geht oder motivierte Trainingspartner suchen. Und einfach daran glauben, also genau, und wenn irgendein Arzt sagt, du mach gar nichts, schön ja, dann auf jeden Fall einen anderen Arzt suchen, weil <lacht> ja. mhm. ich habe das von so vielen mittlerweile schon gehört, dass denen irgendwie geraten wird, stillzuhalten und nichts zu machen. Und ich meine, es ist ja irgendwie total logisch, der Körper wird versorgt dadurch, dass man sich bewegt. Also, mhm. Und die Muskeln werden dadurch versorgt. Und irgendwie so ganz aufhören, kann es irgendwie nicht sein auch wenn es, wie ich jetzt immer wieder lerne, total wichtig ist, auf den Körper zu hören. Und wenn der Körper sagt, noch nicht, ich bin noch nicht so weit, dann irgendwie da auch drauf zu hören und
0: einen Schritt zurückzugehen. Hm. Hat sich an deinem Kletterstil grundlegend was geändert?
1: Ja, also mittlerweile findet man mich eher im Überhang und im Dach, weil ich irgendwie mich total wohl fühle so, bei so großen, langen Bewegungen. Das war auf jeden Fall vor der Verletzung ein bisschen anders. Kannst du beschreiben, warum? Weil ich einfach total viel Oberkörperkraft dazu gewonnen habe und man im Dach halt nicht so auf so kleinen Tritten stehen muss, von dem man abrutschen könnte oder so. sondern Es ist für mich gerade irgendwie so ein bisschen eine sicherere Art zu klettern. Mhm. Ja, ich bin auf jeden Fall körperlich stärker geworden durch die Verletzung auch. Und ich glaube, das merkt man meinem Kletterstil auch so ein bisschen an. Und ich muss jetzt gerade wieder, oder ich muss natürlich nicht, aber ich möchte gerade gerne so filigranere Sachen und irgendwie koordinative Sachen wieder mehr machen, lernen, wie mich damit wohler zu fühlen.
0: Ja, oder wieder wohler zu fühlen, Mhm. Was du auch gemacht hast und was neu ist jetzt nach der Verletzung, ist, dass du auch einen Workshop über Training machst Mhm. im Bouldergarten in Berlin, eben weil du dich so viel mit dem Thema Training beschäftigt hast. Und äh, ja, die Frage ist, was vermittelst du da Leuten? Ist das jetzt ein Workshop für Leute, die eine Verletzung haben und dann wieder trainieren möchten oder an wen ist das gerichtet?
1: Nee, gar nicht. Also es ist tatsächlich ähm, aus der Idee von Leo, also dem Chef im Bouldergarten und mir entstanden, dass es viele Leute gibt, die schon länger bouldern und klettern und irgendwie immer mal wieder im Trainingsbereich vorbeigucken, aber dann nicht so richtig wissen, was sie mit den Geräten Mhm. da anfangen sollen. Und wir hatten auch am Anfang überlegt, ob wir einen Frauenkurs draus machen. Das ähm, habe ich mich dann doch dagegen entschieden, ähm, weil ich aber auch das Gefühl hatte, dass es gerade viele Frauen gibt, die sich nicht so richtig trauen, da ranzugehen. Und ich wollte einfach, weil es in den vielen Boulderhallen einfach ein relativ breites Angebot an so Technikkursen, an der Wand besser werden Kursen gibt, wollte ich irgendwie einen Kurs konzipieren, der einfach Klettertraining näher bringt. Und also ich habe voll die Leidenschaft fürs Training entwickelt und mir macht es einfach total viel Spaß und ich habe, oder beziehungsweise Leo hat mich angesprochen und meinte, hast du nicht Bock, das weiterzugeben und das fand ich voll schön, die Idee, also dass ich da jetzt sozusagen nochmal auf einer anderen Ebene aus dieser Verletzung und aus den Sachen, die ich da gelernt habe, was mache und das irgendwie weitergeben kann.
0: Ja, voll cool. Mhm. Ähm, wer jetzt nicht den Kurs besuchen kann, äh, hast du vielleicht mal so einen Tipp, was man als Boulder Anfänger zum Beispiel am besten machen könnte? Also was ich glaube, jeder mal gehört hat, ist zum Beispiel dass Campus Board jetzt nicht die beste Idee mhm. ist, als Anfänger damit einzusteigen. Ähm, was wäre ähm, ein sinnvolles Training, was du jemandem empfehlen kannst, wo man sich mal informieren könnte?
1: Also ich würde sagen, dass es am Anfang einfach wirklich total wichtig ist, so viel wie möglich zu klettern und zu bouldern, weil man halt dadurch nicht nur die Muskeln stärkt, sondern halt auch einfach lernt, sich an der Wand zu bewegen. Und das ist so wichtig. Also es ist, glaube ich, das Wichtigste im Bouldern, dass man ein Gefühl bekommt, wie man seinen Körper bewegt. Deswegen würde ich sagen, wenn Leute irgendwie total begeistert sind und irgendwie den Sport für sich entdeckt haben, dann ist es auch, Total in Ordnung, wenn die einfach wirklich nur wohl dann am Anfang, was natürlich immer voll gut ist, ist einfach so ein bisschen Antagonistentraining, Ausgleichstraining, also irgendwie ein paar Liegestütze vielleicht zumindest Mhm. nach dem Klettern, dass man halt irgendwie auch ein bisschen gedrückt hat zum Ausgleich Mhm. oder Dips oder ja vielleicht irgendwie so ein paar Körperspannungscore, Bauchmuskel, Mhm. Rückenübungen. Aber ich würde sagen, eigentlich muss man am Anfang noch gar nicht so viel machen. Also ich habe auch so als ähm, Bedingung für den Kurs gesetzt, dass die Leute schon mindestens zwei Jahre bouldern, weil man einfach nicht zu früh anfangen sollte, seine Finger zu trainieren. Weil mhm. man da
0: eher dann, glaube ich, Verletzungen herbeiführen ja. kann. Also das Sinnvollste ist Ausgleichstraining, wenn man dann sozusagen noch Bock hat, zusätzlich was zu machen als Anfänger. Wäre das eigentlich cool? Ich denke schon, ja. Okay. Ähm, was sind deine Lieblingsübungen? Wo trainierst du am liebsten? Was machst du am liebsten? Ich liebe das Campus Board. Es ist äh, ein total tolles Spielzeug. <lacht> ja. Ja,
1: aber wie gesagt, also ich, mir macht Training einfach generell Spaß. Mhm. Ich überlege auch gerne, was man irgendwie Fingerboard-Protokollen anders machen kann. Und mir macht es auch total Spaß, irgendwie so einen Trainingsplan zusammenzustellen und irgendwie zu gucken, wie man am effektivsten mit so wenig Zeit wie möglich am meisten sozusagen vom, mhm. aus dem Training rausholt. Um, so
0: ja. analytisch gehe ich gar nicht an irgendwas ran. <lacht> <lacht> und ähm, kannst du ähm, für einen campusboard Einsteiger irgendwie Tipps geben, wie man am besten anfängt damit? Auf jeden Fall mit Füßen. Eigentlich fast alle Übungen am Campus kann man weiterentwickeln
1: und erstmal fängt man mit ganz leichten, eher statischen Übungen an und dann kann man irgendwann die so weiterentwickeln, dass man am Schluss hangelt und das
0: Ganze ohne Füße
1: macht. Wie
0: schwer muss man bouldern können, um tatsächlich hangeln zu können am Campusport? Ich glaube, so kann man es nicht sagen.
1: Aber also, was, glaube ich, einfach voll gut ist, ist, am Ende von einer Boulder-Session immer schon mal zu probieren, so einen Zug zu hangeln oder zwei Züge zu hangeln von einer ganz leichten Route mit großen Griffen in der Bärte am Dach zum Beispiel mhm. und sich da so ein bisschen ranzutasten. Also was du vorhin schon gesagt hast, ist halt voll wichtig, dass man genug Oberkörperkraft hat, dass man nicht so in die Schultern rumst. Ich glaube, das ist das Gefährlichste, was passiert, wenn man zu früh anfängt zu hangeln. Aber wenn man da wirklich drauf achtet und irgendwie stabile Schultern hat, dann kann man ja einfach irgendwie mal probieren, so ein paar Züge zu hangeln. Und dann, wenn man gleichzeitig irgendwie so ein bisschen einsteigt am Campusboard mit Füßen, dann
0: kann man da, glaube ich, so ein bisschen auf das Hangeln irgendwann zuarbeiten. Machst du dann auch Übungen, um die Schultern erstmal stabil zu kriegen? Mhm. Was, Was machst du da? Ich finde
1: Ringe zum Beispiel total gut als Schulter-Stabi-Übung. Da gibt es natürlich auch irgendwie dann verschiedene Schwierigkeitsstufen. Ein Buch, was ich da total gut finde, ist dieses Gymi Kraft. Die haben irgendwie einfach total anschaulich, sowohl mhm. am Campusboard als auch an den Ringen Übungen von Einsteigerin bis zur Fortgeschrittenen. Da kann man sich irgendwie ganz gut dran orientieren. Einfach um so eine Idee zu bekommen, ist es irgendwie ziemlich niederschwellig. Man muss irgendwie nicht viel darüber wissen, um halt irgendwie die Übung zu verstehen und mal
0: auszuprobieren. Okay, ja, ist wirklich ein gutes, anschauliches Buch. Das stimmt (lacht) allerdings. Und zum Schluss noch ähm, zum Thema äh, Tipps, Trainingstipps von dir. Was findest du wichtig zur Verletzungsprävention? Genau,
1: es gibt halt einfach viele Übungen, die vielleicht nicht so super viel Spaß machen, die aber total wichtig sind. Zum Beispiel... Ich habe vorher nie Knieausgleichsübungen gemacht. Dabei gibt es irgendwie ganz viele, manche davon sind auch witzig, also auf so einem Wackelbrett zum Beispiel kann man so Kniebeugen machen, den Stern mache ich ganz gerne, da malt man sozusagen mit dem Fuß, der nicht auf dem Wackelbrett steht, also man steht einbeinig auf diesem Brett mhm. und dann malt man mit dem anderen Fuß die fünf Zacken von einem Stern auf mhm. dem Boden. Mhm. Das ist eine total gute Übung fürs Knie. Und es gibt halt einfach so Körperteile, die einfach beim Bouldern besonders anfällig sind. Also Schultern, Knie, Füße, Fußgelenke, Handgelenke, Ellbogen. Man kann einfach nichts falsch machen, wenn man die so ein bisschen stabilisiert und die so ein bisschen trainiert.
0: Okay, sehr gut. Zum Schluss äh, will ich eigentlich nochmal den... Bogen irgendwie wieder ein bisschen zumachen. Am Anfang hatte ich gesagt, dass du jetzt am Wochenende wieder bei dem Wettkampf quasi geklettert bist, bei dem du dich verletzt hast. Du hast jetzt gesagt, das stimmt nicht ganz. Aber es ist, <lacht> Aber die es gleiche ist so Reihe, genau. ungefähr ja. derselbe Wettkampf gewesen. Wir waren jetzt bei der Norddeutschen äh, Meisterschaft gewesen in Hamburg am Wochenende. Wie wichtig war es für dich, wieder in die Wettkämpfe jetzt einzusteigen nach, der, nach dieser Zeit des Verletztseins und des Wiedergesundwerdens?
1: Ich habe irgendwie so für mich so ein bisschen die Metapher von diesem bockenden Pferd, auf das man wieder aufsteigen muss. Ähm, Irgendwie war es mir total wichtig, erstmal irgendwie dahin zu gehen und zu gucken, wie es sich für mich anfühlt und halt auch einfach mir zu zeigen, dass dass es alles wieder geht. Das ist halt irgendwie auch einfach ein Zeichen dafür, was für riesige Schritte ich schon gemacht habe seit der Verletzung. Und ich war tatsächlich überrascht, dass es... Irgendwie wirklich nochmal eine sehr intensive Traumabewältigung war das Wochenende. Also ja. ich bin da mit keinem Anspruch hingegangen, aber ich ähm, war überrascht davon, wie zögerlich und äh, ängstlich ich tatsächlich jetzt an dem Wochenende gebuldert bin, obwohl ich eigentlich dachte, dass ich so bestimmte Ängste schon überwunden hatte. Aber es war irgendwie jetzt nochmal dieser Ort und die gleichen Leute, der gleiche Kommentator, irgendwie diese Wettkampfreihe. Es war, hat irgendwie sehr viele Erinnerungen wachgerufen bei mir. Genau, ich kann noch keine endgültigen. Schlüsse ziehen, aber ich glaube, dass das einfach total wichtig war, das trotzdem zu machen und irgendwie zu sehen, dass das funktioniert. Genau, der nächste Wettkampf in dieser Reihe ist jetzt die Berliner Meisterschaft in Alberta. Da werde ich auf jeden Fall mitmachen, da freue ich mich auch schon voll drauf. Ich glaube auch, dass es durch das äh, heimische Ambiente vielleicht ein bisschen leichter wird für mich. Und wie gesagt, einfach jetzt nicht zu viel erwarten, sondern kleine Schritte gehen und ähm, die kleinen Schritte, die ich gehe, mir aber auch anerkennen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, um, um weiterzumachen für mich.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast aber auch mir gesagt, so in einem Boulder hattest du dann besonders Probleme nochmal am Wochenende gehabt, also im, im Kopf eher. Mhm. Was ist da passiert? Das sind halt die Boulder mit den langen
1: Zügen am Schluss, wo man irgendwie am Schluss nochmal so richtig committen muss. Also mir ist ja wirklich aus, bei so einem Fall aus so einer hohen Höhe was passiert und ich glaube, das dauert einfach noch lange, bis ich da drüber hinweg bin. Es war irgendwie ganz schön, es kam ein, ein Mensch zu mir, der auch beim diesem Wettkampf dabei war, wo ich mich verletzt habe. Und er hat irgendwie zu mir gesagt, dass er schon, als ich in den Boulder eingestiegen bin, gesehen hat, dass ich da irgendwie total zu kämpfen habe. Und meinte aber irgendwie auch, dass es voll schön ist, dass ich es trotzdem gemacht habe. Also ich habe dann wirklich in, in jedem Go, man hat ja immer nur vier bei den Norddeutschen Meisterschaften oder bei diesen ja, DRV-Wettkämpfen, habe ich irgendwie einen Fortschritt gemacht. Ich habe am Anfang mich gar nicht getraut, diesen Zug zu machen. Ich bin einfach wieder runtergesprungen. Dann bin ich einmal hoch und bin einfach nur hochgesprungen, ohne irgendwie den Griff greifen zu wollen. Das war dann, glaube ich, schon der dritte Versuch. Und dann beim vierten bin ich wirklich rangesprungen, habe ihn fast gehalten und bin dann sicher auf dem Boden aufgekommen. Es war so eine, so eine richtige Reise in vier Versuchen in diesem einen Boulder. Mhm. Und es war irgendwie auch schön und auch schön, irgendwie, dass jemand zu mir kam und irgendwie gesagt hat, hey, ich, ich sehe, was du da gerade durchmachst. Weil manchmal hat man auch dieses Gefühl, wenn man so Angst hat, dann ist man in so einem Tunnel. Und in diesem Tunnel ist man irgendwie so alleine, weil das irgendwie auch schwer ist, die eigene Angst ähm, anderen begreiflich zu machen oder so. Deswegen ähm, war das für mich voll die schöne Erfahrung, dass da jemand kam und meinte, hey, ich ich sehe das, cool, was du machst. Super.
0: Ja, voll gut. Was ich dann wiederum gesehen habe und auch erstaunlich fand, war dein Bett hängen in der anderen Route, wo, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ich glaube, Stefan das, nee, wer hatte das, Martha gesagt oder so? Ja, sie hat irgendwie Angst vom Fallen, aber macht jetzt halt so ein Bett hängen. Das war dann nicht schwierig in dem Moment.
1: Irgendwie habe ich den einmal anders probiert, den Boulder. Gemerkt, dass es viel schwerer ist, da mit den Händen vorauszugehen. Da dachte ich so, na gut jetzt, äh, was soll passieren? Tatsächlich äh, sind so Toehooks, glaube ich, eine Stärke von mir. Okay. Ich hatte ja dann auch so einen super engagierten Spotter, der ja. dabei war, einer von den ähm, Judges. Ja. Tatsächlich, solange ich irgendwas statisch machen kann, habe ich nicht so viel Angst, wie wenn ich einmal losfeuern muss.
0: Okay. Na gut. Also, sah spektakulär. <lacht> Danke. Sehr cool. Um machst du denn eigentlich jetzt bewusst irgendeine Form von mentalem Training? Also was ich für mich wäre das sowas wie Meditation, was, was ich halt mache. Gehört das irgendwie zu deinem Training oder zu deinem Tagesablauf mit dazu, sowas zu machen? Also ich kann irgendwie immer durch Schreiben ganz gut Dinge
1: verarbeiten. Das heißt, irgendwie nach so einem Wettkampf setze ich mich auf jeden Fall hin und schreibe so ein bisschen meine Gedanken auf mhm. um, und rede total viel mit anderen drüber. Das ist auch eine Sache, die ich sehr schätzen gelernt habe, weil also ich habe von von diesem Tunnel gesprochen. Letztlich ist man halt doch nie so alleine, wie man denkt, weil es gibt so viele Leute, die irgendwie ähnliche Erfahrungen mhm. haben, die Angst vor bestimmten Sachen haben und so. Und wenn man sich darüber austauscht, ist es einfach, ähm, mhm. hilft es total weiter, also mir hilft es total weiter. Und ich habe angefangen, so Atemübungen zu machen, weil ich gemerkt habe, dass man mit Atmung ziemlich viel, ziemlich schnell eingreifen kann. Genau, ich bin immer noch nicht super gut da drin, aber ähm, ich probiere es irgendwie so zu integrieren. Mhm. Also auch, in Situationen, in denen ich noch keine Angst habe, irgendwie auf meine Atmung zu achten und zu probieren,
0: dadurch auch so ein bisschen meine Gefühle so zu steuern oder meine Angst zu steuern. Ja. Du hast jetzt also ja, deine ersten Wettkämpfe schon wieder geschafft nach der Verletzung. Das mhm. ist also Diese Hürde ist jetzt schon erstmal genommen. Was würdest du sagen, was ist jetzt noch gerade dein Ziel? Ich habe ähm, auf jeden Fall am Fels dieses Jahr große Ziele,
1: ähm, auch wenn ich fürchte, dass ich bis Herbst gar nicht so viel rauskommen werde, weil ich erstmal noch meine Masterarbeit schreiben muss. Wenn die Hürde bewältigt ist, dann ähm, hoffe ich im Herbst irgendwie wirklich auch noch mal längere Zeit und den zu kommen und äh, habe mir da ehrgeizige Ziele gesteckt. Okay, wo willst du hin? Ich würde gerne äh, dieses Jahr 8a klettern. Okay. Jetzt ist es raus. ist. Ja. <lacht>
0: cool. Ja. Super gut. Aber so wettkampfmäßig hast du da jetzt nicht vor, noch mal mehr loszulegen, als was du jetzt eh schon machst. Da noch mehr zu erreichen.
1: Ja, ich will einfach mal gucken, wie es sich anfühlt. Also solange es mir Spaß macht, habe ich Lust, das weiterzumachen. Mhm. Genau. Und wenn mich noch mal der Ehrgeiz packt, dann gebe ich dem vielleicht auch nach. Aber meine Leidenschaft und mein Ziel sind am
0: Fels. Deswegen ist es das Wichtigste im Moment. Super. Lisa, vielen Dank. War wirklich sehr schön und sehr spannend. Danke. (lacht) Das war mein Gespräch mit Team-Berlin-Athletin Lisa Friedrich. Zu finden ist sie übrigens bei Instagram als Frau Frisch. Da kannst du ihr beim Bouldern und Trainieren zuschauen, natürlich auch an ihrem Lieblingsspielzeug, wie sie in der Folge erzählt hat, am Campus Board. Den Link zu ihrem Instagram packe ich dir in die Show Shownotes. Und ich habe ja auch von meinen Übungen erzählt, die ich gerne mache und die mich stärker gemacht haben. Dazu gibt es auch Links in den Shownotes. Und ein paar weitere Bilder und Videos von meinen Lieblingsübungen, die kommen jetzt nach und nach in meinen Social-Media-Kanälen dazu. Also folgt mir einfach bei Instagram, Facebook und Twitter und es dir an. Außerdem brauche ich noch deine Hilfe. Ich stecke viel Arbeit in diesen Podcast und ich freue mich über so viel tolles Feedback von euch. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann unterstützt mich doch einfach mit einem monatlichen Beitrag bei Steady. Der kleinste Beitrag ist da 3 Euro. Damit hilfst du mir sehr, weiterhin meine Arbeit zu machen. Schau dir doch mal meine Steady-Kampagne an und werd bouldern supporter Auf meiner Webseite findest du alles dafür auf www.binwegbouldern.de. Vielen Dank, das war's erstmal von mir. Juliane, mein Name. Und ich bin wegbuldern.